0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каина.
1: Наши записи являются частным мнением по философским вопросам и не предназначены для тех, чьи чувства могут быть оскорблены.
0: Данная запись может содержать сцены курения, нецензурную брань, мат, не рекомендована к просмотру несовершеннолетним. Наш эфир про бога Фрейера, брата Фреи, сына Ньорда, замечательного Вана. Да,
1: и здесь мы влетаем в самую первую да? историю, что, оказывается, не для всех фрейр был ванном.
0: Да, да. мы как это, с удивлением открываем XI век труд монаха, собственно, у нас в основные источники, естественно, околохристианские, про 11 век жившего в Скандинавии, как-то выживающего и посеща... посетившего местный храм богов.
1: Да, естественно, богомерзкое
0: да, напоминаем, что
1: святилище.
0: Эдда, на... о которых все на серной традиции...
1: Говорят, а... что вот канон-канон, Но супер, они... особенно старшая Эдда.
0: Поэтическая, в-, в оригинале название. <свят> так вот, они 13 века, а это работа 11 века, где очевидец, пусть и христианин, Но живущий здесь, следовательно, разбирающийся хоть немножко в том, что происходит, пишет о реальном
1: святилище языческом.
0: Да. И что он там видит? Он там видит трех основных божеств как говорится, вырезанные идолы.
1: Да, ты сказал, что в Швеции. Да, Да. это все в
0: Швеции. Викинги, Шведы, пожалуйста. Скандинавы, уж дальше некуда. И он видит трех вырезанных три вырезанных идола. На первом месте стоит. Самый большой идол.
1: На первом месте Серечь в, в центре.
0: В центре. И он больше других. Бога громовержца Тора. Как верховного божества. И он пишет об Асе Торе, повелителю гроз, ветра, всего остального. По левую руку от него стоит поменьше. Но тоже значительный. Идол Одина. И наш прекрасный mm-hmm. монах говорит, что это у местных... Поган, поганых, э, это термин латинский, э, бог войны, несчастья и всего, что там приносит война, но в том числе и добыча, и слава.
1: Да, ну и смерти заодно, да. логично, все-таки война, и все плохое, все плохое ⁇ это вот смерть.
0: А по правую руку, наравне с Одином, стоит идол Ингви Фрейра, Аса. Внезапно который отвечает за все хорошее, что и в жизни человека, за счастье смертных, за плодородие, хорошую погоду, все остальное. И да, вот за он...
1: мир, богатство урожай и все, что связано с этими вещами. Да.
0: Любой из который опирается на Эду и это канон, да, начинает нервно...
1: Дергать глазом, глазки, да, да. да, потому что в Эдах, естественно, ну, сказано, что несколько иначе. Фрейр это Ван. Там Один, соответственно, верховное божество.
0: То бишь, мы знаем из-за этого, что в 1 веке фрейры уже абсолютно ассимилировали Васы, да, и при главном боге Торе он выполнял роль аса за плодородие. И за все, все хорошее, что есть в этом мире. Ну, то бишь, Это еще раз иллюстрирует, насколько в разных районах в Скандинавии, чуть ли не в разных фьордах, могли отличаться версии.
1: Вообще это свойственно язычеству, язычеству любому. любому да. И здесь нужно иметь в виду, что верховность того или иного божества могла меняться от местности очень сильно. То есть даже когда мы Читаем про Древний Египет, и нам кажется, ну ж Древний Египет это вот точно угу. ра, Осирис, Изида, Пантеон все понятно, там выстроено, кто от кого произошел, и, и все. Но это линейка Очень только классная. одного города. Да. А потом мы понимаем, что вообще-то в Египте, как минимум, три таких серьезных Боль... ветви было. А
0: так в каждом городе каждый трочит, как он хочет. Да. ну и, и,
1: и в зависимости от того, кто покровитель города, очень часто это божество то, и было названо... То верхом. же самое
0: в эллинистической Греции, где, скажем так, приведенная куном система не отражает верования вообще на местах тогда. Ну это ладно. Вот. Так что это к вопросу, кто будет трясти перед намедами с криками «там сказа». А да, при... Ну, не
1: говоря уже о том, о чем мы все время да. говорим: что Эды это текст, составленный христианами, и там очень много э, мест, где заметно, что э, влияние. Не, влияние, во-первых, христианства, а во-вторых, что даже если это конкретные языческие вещи, которые да, были и да, описаны, то как они описаны, исходят абсолютно из другой логики не языческой.
0: Бывает и такое. Вот. А, ну... Мы должны еще раз обозначить наш подход для тех, кто только-только на Фрейре присоединился к нашим северным лекциям. О том, что мы говорим о северной традиции как объединенной традиции трех культур. Да, культур древнейших реков, поклонения чудовищам, как их потом назовут Йотуном, духом природы, культуры ванов. Да, сельскохозяйственной и торговый, и культурам асов. Да, тех, кто поклонялся асам, более воинствующих, и где воинский класс был на первом месте.
1: Тут вопрос с чата. На Иисуса по описанию монаха похож? Это вы кого имеете в виду? Иисуса, есть, нет. Иисуса нет. конечно. Нет. Это богомерзкий языческий идол. Вы о чем?
0: Хоть кого-то с Иисусом там сравнивают, только Бальдра. Но это позднее... Попытки примирить и христианство. Уже, да, и совершенно
1: хилитрить. не канонические, да. не языческие, не христианские, не, да. к- не каноны. С
0: двух сторон поплевали на этого человека. Кто это взял и сделал. И сделал. Это обычно все дополняется. Ну, архетипичный, умирающий бог. Ну, привет мастеру Маргарите. Но не о том речь. Сегодня мы говорим о фрейре. Фрейр Нынче.
1: Тефта таранись
0: Не сейчас это разбирать. Будем, прошу прощения. Особенно с латынью. Если это латынь. <laughs> Мы все-таки на территории северных богов. Фрейр нынче несколько подзабытый бог, точнее, ушедший на вторые роли. Виной этому судьба северной традиции, которая во многом развивалась как протестная привычному социуму и социальной жизни. Несмотря на то, что бытовые верования в Фрейера, и упоминания его в обрядах бытовых таких вот фольклоре в Скандинавии, несмотря на жесточайшую христианскую пропаганду и резню, дошли до 20 до века. То бишь культ устойчив был вот, больше, чем у многих богов. Но сейчас в северной традиции, пришедшей из Америки, имеется два направления основных. Это мощный осадру, в смысле могучий, могучий вонючий был ну, но в смысле брутальный. Да Такой тру типа
1: Викинг. Угу. Да?
0: И естественно, Фрейра, о котором ничего не сказано в эдах. О вот том,
1: ах, какой он классный сны, воин. Да,
0: который... Даже жену послал кого-то другого себе добывать, лично не поехал, меч отдал, сурту проиграл, и вообще в заложниках у асов. Ну, ну во-первых, не ас, да, уже не очень, тем более заложник, тем более, ну, как бы. Да, в, теме, в лекции про Ньорда мы говорили о победоносной войне асов и ванов. Там можно интересно узнать, кто не слышал. Вот. А с другой стороны, есть около Виканской, около Северной такое смешение, фем...
1: Повестка.
0: фемповестка от язычества, от, да, даже
1: от, от неоязычества, от конечно.
0: Нью-Эдж неоязычества, где девушки шриц естественно, всеми силами фапают на Фрей независимую женщину с проебавшимся мужем. В общем, образ сильной женщины, богиня-сильная женщина. Круто, замечательно. Ее брат Фрейер идет престижной. У нее еще есть брат Фрейер, он за мужской аспект плодородия. Мы все понимаем, что в мужского силы не может быть, но он такой милый, мягкий, добрый, хороший. Меч свой при... подарил, никому плохого не сделал, не грабил, не насиловал, ничего такого не видно. Поэтому пусть, пусть будет. будет, да. да.
1: А дальше, если мы берем веканский и около околовеканский традиции, то там образ Фрейра сильно проглядывает через образ рогатого бога того самого. Mm. Да? То есть один из ликов
0: рогатого бога. три
1: единой богини. Это, конечно же, Фрейя, вот вся такая крутая. А вот рогатый бог, ну вот как вариант, да, может быть вот в том числе и... К сожалению,
0: в феминистической вики рогатый бог тоже немножко утерял фаличность и агрессию. Он стал идеалом феминистки, т.е. тихим, мирным и ни на кого не нападающим. Ну ладно. И, собственно, фрейер, бог по сути своей, самый, ну, один из самых применимых в современной жизни, один из самых описывающих социализацию, социальную жизнь, Ну, так это протест против социума, который в Америке тот же был христианско-протестантский, то и он никому не оказался по-настоящему нужен. И общин в анатру практически нет. Может быть, где-то одна завалялась. Но в древней мире... В древней. В древней. В древнем мире. Мы, изучая историю появления Фрейера... Видим, что это базовое божество. Вот что называется, бывает такая-то базов... базовая одежда, базовое все, да, это базовое божество, вокруг которого строится очень много.
1: Мы уже здесь говорили на прошлом занятии, нужно напомнить да, о том, что, собственно, каково у нас происхождение Фрейра? У нас есть Ньорд, и есть его неназываемая сестра.
0: Чье имя мы там напоминали,
1: от которых и произошли два солнечных близнеца: Фрея, соответственно, и Фрейр.
0: Мужское и женское иначе.
1: И мы уже говорили о том, что крайне похоже, судя по тому, как все это было устроено, что э, Ньорд и его сестра это первоначально, это старшее поколение, собственно, отец Неба и Мать Земля. Угу. В земледельческой именно культуре, ориентированной Ванатру. на
0: земледелие.
1: Да? И а, дальше брат и сестра, Фрейр, соответственно, и Фрея, а, приходят им на смену.
0: Скажем так, становятся операционными богами, а, чтобы не напрямую все отцу и все матери кричать, а вот наш тут местный, с нами, как говорится, ближе к людям. При этом, если мы смотрим имена, то судьба корня вот этого Фрей Да, при этом в древности по исследованиям лингвистов скорее всего произносилось это не как фрейр. Ну, это уже в Скандинавии фрейр. А вот у древних германцев это была парочка фрей и фрея. Мужской и женский род одного того же корня. И корень в древности означал господин и ну, господство, власть. Господин и госпожа, по факту. Но так как свойство Господин и госпожи были красота, мудрость, прекрасность, плодоносность и все остальное, то постепенно эти корни стали, получили именно вот это значение плодородия, красоты, всего прекрасного. И уже позже, уже в Скандинавии для того, чтобы фрей, вы, Фрейра выделить его роль, ему дается еще один титул, где он собственно и становится иногда асом. Ингви Фрейер, что переводится «господин Фрейер». Если говорить архаично, господин господин-господин. Истинных имен условно, мы не знаем, что говорит о их величии.
1: Потому что, как всегда, если к какому-то божеству обращаются по титулу, это значит, что оно крайне могучее и сакральное. Uh-huh. Точно так же, как мы говорили на лекциях по Рюкатру о том, что Ангарбода это кеунинг, uh-huh. а не настоящее имя как таковое. Ну вот и здесь э, похоже, что та же самая история.
0: Uh-huh.
1: Но здесь понятно почему. Не потому, что они там несущие горе или еще что-то, а потому что они супер классные, супермогущественные. Но, как и все боги, достаточно...
0: Uh-huh.
1: Есть нюансы, короче. Да,
0: как всегда есть по, нюансы.
1: По которым стоит обращаться с крайним уважением.
0: Да. При этом отголоски культа фрея и фреера, как базового, да, сохранились у германских народов на континенте, не через, даже не в Скандинавии, всевозможными образами. Например, древнейшие обряды, связанные с весенним праздником плодородия, явное сочетание земли и неба, солнца и растений и природы вот она возрождается и начинает новую жизнь и можно до сих пор встретить э, ритуалы по крайней мере в 18 веке они просто делались в тупую да, то бишь не, не сильно прячась что весной на эти праздники длившиеся 9 ночей и 9 дней э, выбирался король и королева праздника господин и госпожа да, которые выбирались самыми прекрасными из самых прекрасных тоже он должен быть великолепным да, лучший в этом городе mm-hmm. или там в этом селении парень мужчина и женщина вот. после чего они на это время становились господами селения фактически, то бишь они могли миловать поверка, приговоренных, там издавать приказы, это даже там, бургомистры христианские выполняли. Ну, как бы все живем здесь. Попробуй не выполнить. <пробуй> вот. Но если говорить о древнейших временах, то в архаичном варианте этих двух красавцев в конце празднования и приносили в жертву. Тем самым отправляя сакрализированные фигуры навстречу со своими сакральными прототипами. Баган.
1: Естественно, ни в 18-м, ни в 19-м, ни даже раньше веках уже такого не делали.
0: Ну, времена Великого Голода в Германии делали. Но, ну, потому что во время Голода делают что не такое. Но
1: во время Голода это отдельная история, и всякие критические моменты, когда возвращается Старое, архаичное, 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 да, и очень жестокое, это, конечно, да. бывает.
0: Вот. Предкам помогало и нам должно. А вот. Но зато сохранялась традиция, что невозможно повтор... повторное избрание. Да, несколько лет подряд. Да, то бишь, потому что ритуально их такие приносили в жертву, ну, а люди оставались живы, все в порядке. Вот. и Именно от этого культа а, пришло в, сначала в Америку, потом по всему миру прекрасная идея на все школьные институтские балы, на любые праздники выбирать короля и королеву праздника. Да? То бишь если кто-то, когда даже в России это бывает, участвовал в таких выборах, знаете выбирают сакральную жертву. Девять да? дней условно властвования, после чего гуляй на небо.
1: Да, если... и девять ночей, да. Да, и 9 без, ночей... Уде... без остановочной любви, конечно, друг Да, другу. обязательно.
0: Мы же за плодородие воюем. Ну, как
1: да, бы. тут как бы без вариантов. Да?
0: Да. А, мы потом увидим, как в Эдах отыгралась та же самая история, собственно, сказание об этом. В этом весеннем празднике. Вот, То бишь, культ мощный. И судя по всему, смотря как это развивалось в Скандинавии, мы все дрочим на викингов. Смотрим фильмы, рисунки. Северная традиция, она такая викинговая. Вообще-то нужно не забывать, что долгое время викинги это отбросы. В смысле того, к тем, кто должны уехать и в лучшем случае вернуться с добычей, а в нормальном случае не вернуться, потому что их кормить нечем. Да? Это такие грабители. И во многом вышедшие из рода, жизнь скандинавских родов, именно там процветал культ фрейра и фрей, Прежде всего фрейра. Да? Именно как бога плодородия он отодвинул... Как говорится, тур был им не так важен. Что у нас дальше?
1: Я думаю, что здесь мы можем перейти как раз к известной истории про сватовство фрейра к его супруге. Собственно,
0: единственная развернутая легенда про фрейра... Та, где
1: он даже не является главным действующим лицом. Ну и судя по тому, какой текст приведен, похоже, что там очень много вырезано.
0: Ну, Просто куски опущены явно, просто по структуре.
1: Да, по самой структуре повествования. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем, несмотря на то, что это сватовство Фрейра, имеем мы путешествие с Кернира, его слуги.
0: При этом Скирнир ну, это, это вообще такая классная тема Это явно тристерская фигура Это такой Локи Ванат
1: Да, очень похоже на это Потому что он Собственно, когда его Герт то самая называет Она говорит, но ну, ты же и не Ас И не Ван, и не Альф Он говорит, да, я не вот это вот
0: все. Да, О, да. при этом напоминаю, что Фрер у нас владыка альфхей да? мира альвов. И похоже, в древности есть предположение, его мы доказывать не можем. Но есть ощущение, что, как, как говорится, по кельскому образцу, ваны это были такие очень могучие альвы. Да? Но дальше это разделилось и культурно, и это стало разным.
1: Вообще, сейчас мы, когда будем говорить про эту легенду, здесь э, замечательная такая история, потому что она слабо похожа на традиционные скандинавские сюжеты, зато кельтика, кельтские мотивы там просто в полный рост проглядывают. И если говорить о Фрейре как о солидарном божестве, как о божестве плодородия, о том, какой он весь из себя прекрасный, как он действует и так далее... Он очень похож на классические представления, именно кельтские, о боге-короле.
0: Если кому-то меньше нравится кельтика, то можно сделать параллели со сказочными сюжетами славян. Есть шанс, что прибалтийские славяне тоже эту легенду приложили руки. Потому что вот на скандинавский сюжет не тянет, у них по-другому.
1: Потому что какой стандартный скандинавский сюжет? У нас идет герой, сражается, мочит чудовищ, обретает славу, возвращается домой с добычей или не возвращается. В общем, однокуйственно главное, что есть слава.
0: Да, и заметьте, там Один, Тор и вся компания лично путешествуют зачем-нибудь, только когда полной жопой никто не знает, как сделать, посылают локи. И он лично же опять туда прется.
1: Или, Могучий кстати, Бог. Скирнира того же самого, который второй раз появляется в Эддах, когда необходимо э, сделать путы, которые скулют Фенрира. Да. И здесь за ними отправляют не Локи, ну, логично, <смех> от, отец, да, куда? Да. Вот. А тот же самый Скирнир, который отправится сейчас уже совсем скоро да. <смех> за невестой Фрейра... Он отправляется на поиск всех вот этих ингредиентов для того, и чтобы... Он участвует в
0: ковке всего этого. Да, и ему того, не приходится разводить пыра. Карлов, бишь то, то Карликов, Гномов, на... как локи пытается с ним Ну, когда он с он... да, да, да. да, тут этот Гном берут под козырек. Ну, судя по всему, Фрейру они... Ну, он король всех альфов. и альфов тоже, по сути своей. Да? Надо, надо. Посланник самого... Господина, сделай. Только мы не знаем как, помоги нам. Но возвращаемся к этой самой свадьбе. Что интересно, почему этот сюжет явно более ранний, чем многие из песен Эды, и скорее всего относится именно к Ванатру, к чему-то такому. Потому что сразу начало нам замечательно говорит, что наш прекрасный фрейр сидит и дальше называется название чертога Одина и... Его, трон. и его Трон. Современные фанаты Фрейра с э, художественной Жилкой э, придумывают, как он туда пробрался, обманул волков Одина и сидел там в тайне. По сути.
1: Но, друзья, давайте смотреть Правде в глаза по всему описанию, которое идет дальше. Не похоже на то, что это было нечто тайное, похоже на то, что, собственно, там он и правил. Да. Дальше там указан его отец Ньорд, да. малость, уже как будто бы отошедший отдел.
0: И который называет его а, владыкой богов Фрейра. Ну, как бы. Да? При этом, опять же, что не характерно для жесткой скандинавики, это может быть только для Водина. Этот самый, если переводить чертоги Одина на русский язык, то мы получаем башню колдуна. Трон называется трон. Колдуна, волшебный трон, с которого виден весь мир. Можно посмотреть любую. И, собственно, что и делает наш фрейр, замечает прекрасное место, с дорогое, классное, вот там все отлично. И деву, которая открывает замки, суперсияние.
1: Да, но далеко. За границей волшебного огня, темного пламени, в зависимости от перевода, его огня. называют по-разному. А потом что, уточняется что... йотунхи. Да, дело, конечно же, из Йотунов. Это mm-hmm. очевидно. И в общем-то ее имя переводится как
0: Ограждающая граница э- охрана как вот чего-то цельного.
1: Ну и понятно, что. Тот, кто открывает замки, он же их и закрывает.
0: Угу. И уж не будем забывать, что это имя в древнем в германском одновременно так называли долины. Долину в горах, долину в лесах. собственно.
1: защищенное место.
0: Так, все знают это имя Герда. Герд. Вот.
1: И так увидел он герд, и оказался крайне печален очень скандинавское, очень мужское поведение. Он стал опечален и
0: раздражен. Ни с кем не общался, всех посылал нах, и только его друг и соратник и подчиненный скирнир сумел к нему подобраться и узнать, в чем. Да,
1: собственно, нью папочка, просит с Кернира спросить, что кого. Он он к нему приходит, они разговаривают, он узнает, что вот влюбился значит, наш Фрейр замечательный.
0: Владыка богов.
1: Вот, но сам он к ней не пойдет.
0: И И дальше этот сюжет вообще никак не разворачивается в этой легенде. Удивительная вещь то, что Даш Союз не благословят ни Альвы, ни Асы. Ну, типа, все будут против.
1: Да, все будут против. Почему? И дальше почему-то все не против. Да, да? Вы, То есть вы, все вы заканчивается, да. история-то заканчивается свадьбой, понятное дело. А вот. Вот. Но что происходит дальше? Дальше. Наш э, чудесный Фрейер дает меч свой, тот самый, который э, из-за того, что он его передал, Отдал. он не сможет победить Суртав Рагнарек.
0: Угу. Не будем забывать, что этот милый э, добрый Бог. Выходит на бой с Суртом, и результат в его пользу, если бы у него был меч. То есть, это такой космический уровень мощи.
1: Да, ну и к вопросу о том, что многие считают фрейра солярным божеством, и это действительно так. Сур тоже солярное божество, логично, что они... более древнее, более жесткое.
0: Логично, что они встречаются. Вот. А, свой... И коня.
1: И коня. Меч, и коня.
0: Да, Не забываем коня, потому что в культе фрейра... Белый конь является священным животным Фрейдом. То бишь, лошади вообще, они про это.
1: Второе священное животное, как мы помним, это золотой кабан.
0: Но его история... Скажем так...
1: Отдельная, связанная с Локи. Он не совсем живой, потому что он все таки золотой.
0: Да, выкован. Но кабан является тотемным животным многих германских древних народов. И видно, что как бы... Совместили. Да, на вопрос, откуда там кабан, а это Локи вы... помог выковать. Там точнее, как развел гномов на эту херню. И все нормально. Ну, Но это ответ на любой вопрос, почему так э, в Скандинавии. Да, почему все пошло странно, да, потому что Локи. Ну, это нормально.
1: Дальше наш скирнир едет. Угу. Кто самый Герд?
0: Имя Скирнира. Светлый или свет, сияющий, светоносный. Переводы могут быть разные.
1: В общем, едет он, едет преодолевает вот это все пламя и так далее. Здесь как раз очень похоже, что все приключения его в дороге, которые мы могли бы встретить в традиционных сказочных сюжетах, например, когда наш герой на волке пиздует куда-нибудь, угу. да, и там ждут их приключения, пока они не доедут до цели. Вот здесь это практически это все опущено, а, кроме того момента, что он встречает уже на той стороне великана-пастуха, брата, собственно, Герд, и убивает его.
0: А о чем не сказано? Да, но но
1: это все понятно становится из дальнейшего, да, но опять же, понимаете, к вопросу э, о целостности Эд и о тех текстах, которые до нас дошли.
0: Это учебник поэзии, а не пересказ легенд.
1: То есть здесь мы явно видим потом, что ага, так этот пастух был брат, и да, он таки его замочил. Но в, сам, в самом тексте это не сказано напрямую.
0: Да. Ну, собственно, при этом, что шикарно, что наш прекрасный посланник Фрея совершенно спокойно предлагает за руку, за свадьбу этой прекра- прекрасной йотунши и всем известные яблоки иду молодильные.
1: На что она, естественно, посылает его, говорит, да у меня тут и так все в порядке. Да,
0: но имеется в виду... Посланник Фрейра может пригласить, предложить одно из сокровищ Асгорода в будущем.
1: не да? то, что может, они даже вроде как у него с собой, потому да. что он говорит: Я принес тебе, пожалуйста.
0: Да. Кольцо, которое каждые 9 дней превращается в 9 колец ну, то есть символ богатства, которое вообще-то дальше в это Одина, и даже прям в песне, вставочка, что она сгорела на костре Бальдер. Ну, Фред такой, за невесту не жалко. Да, Один простит.
1: Да, но наш великан утверждает, что в общем от ее отца большого человека среди великанов, у нее есть все богатства, которые ей нужны, и за такую мелочь она вообще даже связывается. Да.
0: Сюжет прекрасный. Дальше переходим к взаимным угрозам, и тут мы обнаруживаем, что наш прекрасный скандинавский герой типа Скирмир Скернир. Скернир, извините. Скернир угрожает ей не только физической расправе. Что а
1: было бы очень по-скандинавски. Но... Да, он,
0: собственно, начинается с этого: я там отрублю тебе голову, я убью твоего отца, я надругаюсь на. Ой, нет, этого не было. Вот. Он говорит: у меня есть волшебный посох,
1: который я взял в Дубраве.
0: Угу. Внезапно.
1: О- офигенно скандинавская тема.
0: Да, взял в, Дубра... в священной Дубраве. И с помощью него я подчиню твое сознание. Почти это делает. Там Не разберешь по тексту, сделан он ты или нет. Чертит руны на ней, на лбу э, Туризас. И еще три страшных руны, которые даже не называются. Которых в, в футарке так и не найдешь. Ну, в общем, явно темные, ванск, руны. темные руны ванские такие. вот. Они же маги. В общем... Магичит по полной превращенности, обещай превратить ее в такое, что вот никто не взглянет, не плюнет и в общем пипец. Там Почитайте там красивые угрозы к вопросу веканства и под... подхода феминистического. Какой Фрейер у нас прекрасный. Да? Девушка принуждает к Саитию, его посланник через угрозы превращения всякое говно. В общем, вот. обрет кислотой.
1: В собственном <къех> итоге она таки соглашается и говорит о том, что вот есть опять же роща
0: которую мы знаем и они знают
1: да и пусть там фрейер проведет 9 дней и 9 ночей и потом она к нему собственно придет и станет его женой а, вообще-то это классический сюжет испытания жениха угу. который у нас опускается в той же самой саге, потому что говорится о том, что Фрейр очень расстроился, ведь 9 дней это так долго, он и день-то продержаться ему сложно. А ты это хочет. вообще, да, что вот он ее так хочет, так хочет. Вот. И ну все. и заканчивается все на том, что ну, вроде как все, все получилось, да, и пожарились. При этом тоже, опять же, вот видите, как приключения кернира опущены во время пути, точно так же опущены вот эти. Ну, явное испытание фрейра в этой священной роще.
0: Судя по всему, исландский скальт, который это все писал или там сочинял, воспроизводил, все, что местному народу не очень любо и не по культуре, тупо вырезал.
1: Да, не будет этого, не будет. Этого. Да, ну,
0: то бишь, ну, ну, не бьется вот этот классический сказочный сюжет с культурой Исландии того времени, с такой архаичной. Скандинавикой. Нет. Это людям не неинтересно. Пропустим. Вот. То бишь, сюжет, явно пришедший, вся эта история пришедшая из времен, когда никаких асов а, у поколочающихся ванном не было. Это рассказ о сватовстве того самого солярного божества к а, дочери матери сырой земли. То бишь, Матери uh-huh. природы, да, конкретный, обозначающий конкретное место проживания. то есть Это некий союз бога людей и альбов, да, некого верховного божества с, э, местный, э, с местным духом-управителем, да, богиней данного района. И, собственно, в дальнейших ритуалах, когда мы смотрим описание ритуалов того времени...
1: Да, фрейру, фрейру, они все ровно про то же самое. Сам,
0: да, эту роль может выступать Фрейя, может там еще как-то. Но вот этот вот сюжет с этими приключениями отыгрываются Эти 9 дней и 9 ночей, они становятся сакральны вокруг Фрейра. Ну, другой вопрос, это такой индоевропейский, вообще архаичная история про 9 ночей. Вы и Зевса с 9 ночами найдете, и в Кельтике, и где только нет. Так что единственная история Фрейра, песня его слуге, Uh, который упоминается да, в эдах, это вот это. Ну, понимаете, что Смотри, не Смотри, как
1: только котик в кадр, сразу сердечки посыпает. Да,
0: Подержи его в кадре, нам нужно больше сердечков. Ну вот, что ты его не
1: держишь? Он лежит, отдыхает.
0: Так что, что здесь можно сказать? Что, конечно, фрейр... Прежде всего, фаллическое божество. И, собственно, тот же монах в Швеции, описывая фрейру Аса, отмечает, что поразило, конечно, воображение монаха, огромный фалос у этой фигуры. А? Вот что называется... Его даже Локин не, 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 в перепалке не он объявляет всех мужьями женоподобными, а вот его нет. Он всего лишь говорит о том, что, чувак, ты прижил от своей сестры дочь, что еще раз намекает о славной традиции инцеста Уана. А во-вторых, он упрекает его то, что он отдал меч. И, собственно, этот прекрасный кирнир не вернул ее, его после свадьбы. А? И, собственно, когда с Уртом будет драка, ну все. Да. В другом месте, это, кстати, к вопросу о могуществе прекрасного нашего фрейра. Когда Один в Эдах говорит о фрейре... И отсутствие у него меча, что да, сур. Он, э, потому что Фрейр еще убил одного йота. упоминаешь что Фрейер убил одного йоту на рога. Потому что меча у него не было, он отдал его с но Но
1: вообще Один поясняет, что ну и рог-то Фрейру особо был не нужен, что он может любого завалить просто так вот Единственное, для сурта вот, ему меч, да, вот пригодился Думаю, бы.
0: Что-то, 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 любой противник, кроме вселенского разрушителя, Фрейру просто на один удар кулака. <смех> Понимаете, мощь, это признает даже Один. Ну, то бишь, Тор, которому без миолинироваться все очень, очень плохо, защитник и убийца великанов. И Фрейер, который этих великанов валит кулаком. Ну, становится понятно место Фрейра в мифологии. да? Вот.
1: У нас осталось 20 минут.
0: Вашу ж мать. Да, давайте... Пере... Раз... Будем Распелить. переходить
1: постепенно к современности. да, Мы уже такую картинку полуисторическую нарисовали. А теперь давайте перейдем к тому, что сейчас. Мы уже сказали, что, конечно, с культом таким полноразмерным Фрейра и вообще ванов достаточно... В
0: ней печально.
1: Все обстоит, причем это касается не только на территории бывшего СССР, но и в США, в в скандинавских странах, что там он, конечно, упоминается, но вот прямо вот чтобы культ-культ. И достаточно редко мы встречаем тех, кто говорит, ну вот у меня, да, основное божество – это фрейр. Бывает, естественно, ни в коем случае мы не хотим сказать, что таких людей нет. Но их не очень. И много, гораздо меньше, чем всех станет. Да, особенно там по сравнению с Одином, по сравнению с Локи, по Тором, сравнению с Тором и его молотом даже на груди. И всем далее. Да, то есть здесь, конечно, меньше культ развит в современном мире, а зря. Потому что Фрейер, конечно, это божество очень богатое в плане того самого богатства, которое он может дать своим почитателям.
0: И социального успеха.
1: Потому что здесь мы говорим о плодородии, а плодородие в современном мире это далеко не только то, что выросло с Земли. Но то, что
0: выросло на счете.
1: То, что выросло на счете, да. Те богатства, которые мы имеем, и реальные, и виртуальные. Если за виртуальные мы говорим, что во многом, конечно, Нью-Йорк. отвечает Нью-Йорк, да, как но бы фрей-по. путешествий. Да. Но за то, что ты можешь превратить в золото, угу. В том числе, да, деньги на своем банковском счету, ты всегда можешь открыть золотой вклад.
0: Это Фрей. И, собственно, он, его, если говорить говорить как бы уже, его во многом специализация сейчас со всеми этими другими богами, где он специфичен, да, это все, что произведено руками человека. Любое творчество, при этом в том числе для, для высокого творчества, вот вдохновение. Потому еще,
1: что он же владыка Альвов. Альво за вдохновение.
0: Да? Все, что произведено вот, руками, станками, ну, по воле человека, да, это Фрей. Все, что вы создаете из там, разрозненных зданий, собираетесь, собираете курс. Из э, пшеницы печете хлеб, неважно. Да? Это, твор... это процесс вот креатива, создания. Это процесс фрейра. Да? Почему-то его очень редко в этом призывают. Хотя это его специализация. Понимаете, как это полезно.
1: Так. Что касается алтаря. Если mm-hmm. говорить о символах фрейра, которые именно его обозначают, что мы можем поставить на алтарь как олицетворение, его помимо, разумеется... Фигуры поэтки. фрейра. Да? это сноп срезанный, да. Можно маленький. Можно маленький, да. Сим- симпатичный, главное, что был. И золотой. Все должно быть. То есть он должен быть. Базовый
0: цвет Фрейра это золото. Это цвет созревшей пшеницы.
1: Да, разумеется. Поэтому что еще? Конь тот самый, белый. Угу. Кабань, Кабан, золотой. Золотой, да.
0: Мы не упомянули о прекрасном, абсолютно странном хрени, который нигде не используется в Эдах. И мы не знаем, легенд нахера ему было нужно. У него есть атрибут, который, опять же, он получил вместе с Кабаном, благодаря поэдам Локи и компании, и дворфам, которые соревновались. Это его корабль. У Фрейра есть корабль. При этом огромный. И говорится, что все Ваны и Асы могут поместиться на нем в полном боевом Снаряжений, и этот корабль плывет, куда бы он ни плыл, ветер всегда в его паруса. То бишь, переводя на из метафорического это корабль судьбы, который свободно плывет, то бишь. Тогда куда? Надо.
1: Надо, Надо. тебе
0: да. ну, Они... Фрееру,
1: разумеется. Да.
0: Куда договорился ну, с Фреем.
1: При этом этот чудесный корабль, когда на нем никого нет, и он, не нужен, он собирается в платок, и его можно носить с собой в любое время.
0: Да, то бишь вообще убер-вещь Н- нафига на Фрейру нигде не объясняется. Да, зато
1: можно корабль, ну, олицетворение этого корабля, да, поставить в том числе как символ Фрейра. Конечно,
0: нью тоже корабль. Но, но благо они родственники. Да. Ну, можно сделать его золотым, потому что основной цвет золото. Ну, да, даже, по- золо- ну, даже покрасить, покрасить
1: да. Так, так уж и быть золотой да. Золотой вепр, краской. золотой
0: корабль, белый конь, меч. То чего, то, чего якобы у него нет, он отдал своему слуге да, в легендарике, в мифологии древних народов, и в том сразу же подчеркивает его самого. А? Чем mm-hmm. отличается Фрейр от всех остальных богов-воинов? То, что он отдал свой меч, значит, меч его символ.
1: Mm-hmm. Логично. Mm-hmm. Дальше, по подношениям. Золото, естественно, и золото как символ богатства. Mm-hmm все предметы золотого цвета, которые сделаны искусно, красиво. Помним, что так как Фрейер, он еще у нас и король Альфейма, то некрасивые вещи лучше не ставить на алтарь ему да. и не приносить как подношения. Не любят некрасивые, но
0: опять же сделано крепко и качественно, Тору зайдет.
1: Да, ну, а даже если ты там, типа, сам сколотил, что-то Табуэтку, вот, старался, да, то это Тору окей, да, ну, главное, чтобы она такая мощная была. А, а, вот а фрейр... с Фрейром, да, тут такая история не очень прокатится. Угу. Вот, Соответственно, если мы берем еду, то крайне желательно, чтобы эта еда была приготовлена, приготовлена искусно, приготовлена вкусно. То есть вы можете испечь сами хлеб, можете сами подготовить блюдо. Блюдо, что-то еще.
0: Потому что э, глав, главная возможность Фрейра это обработка. Да, Превращение обработка дикого всего. В... в домашнее. В домашнее. Вот. Э... Если не можете приготовить, есть классные доставки вкусных дорогих брюд.
1: Ресторанных, да, да, пожалуйста. Это тоже зайдет. Специалисты приготовили за вас, тоже годится. Ванны,
0: они, вот, они не столько заморочены на ваш личный труд. Вы заплатили, значит все, это сделали вы. Э,
1: да, это ресурс, которым вы располагаете, поэтому все сошлось. Соответственно, некоторые авторы по каким-то причинам, ну, мы понимаем, по каким причинам, они пишут, что вот типа отношение фрейру – это вот свинина, зашибись. Ну, мы, конечно, не рекомендуем, друзья. Давайте будем честны, это немножко не то. То есть, представляете, у вас там есть, например, собака, вы приезжаете куда-нибудь в Корею, и вам предлагают собаку съесть. Ну, как вы на это отреагируете? Я думаю, что не очень. Угу. Такое так, так себе подношение да? А
0: вот священную коровку Если хорошо приготовили Отлично
1: да, Он ни хрена
0: не вегетарианец а
1: Мясо в принципе всем скандинавским богам Там дальше уже смотрим кому какое угу. ближе да, Оно заходит вполне
0: а вот. Что у нас еще?
1: А, естественно алкогольные напитки Все алкогольные напитки Золотистого цвета Здесь подходят
0: Если солодовые Огонь. Ну, то бишь, сделанное из лаков. Да. Ну, из кактуса еще ничего. Ну, так можно, но все таки не стоит. Ну, норм. Это и лучше его отцу. Он любит экзотику. А здесь вот виски, пиво, эль. Что у нас там золотого? Коньяк. Ну, он да. из винограда, но окей, переработка, плюс золотой цвет.
1: Сидер тоже, пожалуйста, угу. золотой цвет, фрукты, которые вызрели, угу. которые собрали, переработали, все замечательно.
0: Да, не знаешь, а... что его руна инг. ингус.
1: Соответственно, все настойки тоже можно из э, садовых, прежде всего, плодов, то есть не из диких, а вот все домашнее.
0: Ну, вот. и про- обращаться в помощи как раз в обогащении, творчестве. Но, судя по всему, в культуре Иванов была некая такая м-м, вещь, как в современном частом мире, сейчас меньше он уходит, но было в 20 веке, да, mm-hmm. что есть такой умелый, классный творческий фиг, ты, ты бедный.
1: Ну mm-hmm. да, логично.
0: Поэтому дорого-богато, но при этом он покровитель и искусств, и... Обогащение на этих искусствах, то бишь, чтобы тебе было хорошо. То есть, если вы решили, если вы хотите продать собственные картины туда, если вы хотите, чтобы ваш труд был плодородным и производственным, к нему же. Если вы хотите, чтобы принесли плоды ваши усилия. Туда же. Туда же.
1: Все достаточно предсказано. Вот
0: удачу случайно.
1: Это нет. Удача ⁇ это всегда у нас немножко про богов-трикстеров. Да. И про но, тех, возможно, кто к миру можно
0: было бы и зайти, но кто же его помнит?
1: Вот, поэтому те, кто связаны с судьбой, боги-трикстеры, боги, которые переходят границы, вот это то, что удача. Да. Ванны все практически, они про то, что ты заработал, про то, что ты сделал и получил, угу. э, собственно, по-, по заслугам в хорошем смысле.
0: Ну и все творчество. От от музыки до прикладного искусства.
1: Друзья, задавайте вопросы. Если у вас есть вопросы, задавайте. У нас есть чуть-чуть времени. У нас есть буквально 8 минут, чтобы ответить на них. Мы постараемся это сделать. Что касается наших дальнейших планов, в принципе, из того, что мы хотели рассказать, у нас остался по северной традиции один эфир. По далю. Если вдруг у вас есть какие-то запросы на каких-то конкретных божеств, вы можете их оставлять...
0: Северного Пантона. Да,
1: Северного Пантона.
0: Арионов, то есть Асов, Иван.
1: Вы можете их оставлять в комментариях на YouTube, которые мы читаем. Вы можете их писать мне в директ мы рассмотрим такую возможность. Мы не обещаем, что вот любой, кто нам подал заявку, мы ее исполним, но возможность обязательно рассмотрим.
0: Ну, то, что называется при непротивлении сторон. О, вопрос.
1: Расскажите, пожалуйста, как может проявляться интерес Фрейра к человеку?
0: Скажем так. Интерес Фрейра к человеку возникает как в том, что Человек сам достаточно творческий и плодовитый в смысле чего-то делания. И интерес во многом может ощущаться как прилив энергии и возможностей.
1: Когда ты делаешь, Что-то, что-то
0: руками, что-то. что-то своим умом, вдохно... больше вдохновения. А при этом фрейр – это янское божество. Как бы феминистки не бесились от этого, с большим фалосом, То бишь, он именно создает то бишь, он привносит в этот мир. И даже для девушки желание привнести, желание создать, скреативить, да, будет обостряться при внимании ФР. А,
1: да, логично. Так, будет ли лекция на Ютубе? Да, будет.
0: Ну,
1: плоды преподавания? Да, плоды и преподавания тоже относятся.
0: Здесь в меньшей степени ученики, а плоды те которые
1: да финансовые
0: финансовые материальные да? так или иначе
1: Фрейер и любовь
0: <звы>
1: но если мы подумаем и вспомним о том как Фрейер сватался к своей замечательной супруге в которую он влюбился мы поймем что скорее всего это не та любовь которая вам нужна
0: <звы> да потому что Фрейер это про любовь обладания Ну, Иваны во многом про обладание. То бишь он хочет ее себе, и ему похер, откажет ли она. То есть, он расстраивается, что откажет, но если его друг э, ее принудит мечом и колдовством к этому, то
1: ему отлично.
0: Поэтому, когда мы у Фрейра запрашиваем любовь, мы скорее запрашиваем, пусть она он или она будет моим.
1: А да, у пусть не, он сойдет с ума по моему На любителя, да.
0: Это вообще любовь для любителей.
1: Да, собственно, если мы говорим о такой всепринимающей да, о любви, это, конечно, к себе. Угу. Если Верный. мы говорим о семейном счастье, это Сив.
0: Угу. Если мы говорим о мудрости в любви и браке, это фрик.
1: Поэтому здесь, конечно, да. Фрея. Фрейер...
0: Для, чего... Ну, давайте, для... Не совсем для чего вам эта любовь нужна? Если вы хотите домашнего уюта и счастья, пожалуйста, сив. Если хотите мудрых взаимоотношений, близких людей фрик. Если вы хотите пылающей страсти, которая приведет всех в жопу, Фрея. Ну, в смысле, к, не... к всяким испытаниям любви неща... и приключениям. И
1: несчастье, и что и, он и... Стал. и
0: эпичному концу этой любви, чтобы все кончилось красиво и все умерли. Если вы хотите завладеть, это к фрейру. Завладеть, поиметь, ну, фолическое божество.
1: Uh-huh. Uh, если научиться чему-нибудь, например, петь к нему, uh, можно к uh-huh. нему, но здесь, что важно, uh, фрейер особенно в искусстве, очень любит, собственно, когда это сделано искусно. То есть, если вы будете сами петь в ванной, как вам хочется, и типа вы считаете, что вы учитесь петь, то это не к нему. Если вы найдете мастера себе по пению и будете осваивать это именно как искусство, тогда безусловно. И
0: главное, в любом обучении искусству от Фрейра вдохновение, конечно, он привнесет, но он очень ценит, и это действительно жертва Фрейру, это ему как бы респект, ударный труд. То есть, да. когда божья искра высекается жопой, да. ты ударно трудился, участь этому каждый день, по два часа распевался, тренировался и все такое в течение N месяцев и лет, да, то фрейр, конечно, поможет и освоить,
1: и, и заработать да. на этом. Оценит, поможет. Угу. Так, вот нам пишут, благодарю, очень интересная лекция. Спасибо, спасибо, угу. друзья, что вы с нами, мы очень рады. На самом деле,
0: потому
1: да. что у нас все с вами случилось в эфирах по понедельникам, это приятно.
0: Вот э, Фрейр во многом э, может помочь даровать силы на что-то. Да? Даровать вдохновение силы. Э, но вот я еще раз подчеркну. Просто так подарков он не раздает. Да. Над этим надо работать. Вот если ты работаешь, он тебе поможет. И как бы вот выслились в экстаз.
1: Как он ощущается энергетически при контакте всеми по-разному,
0: как ну, и любое божество. Вот почему его покровителей среди Вики под покровительством достаточно мало? Потому что они ожидают мягкого мужского почти такого полуотеческого, но отца, который такой, знаете, сидит в мягком, на мягком диване в тапочках и добрый папочка. Или что-нибудь такого тихого мужа. Ну, это не
1: так, конечно. Он он яркий, он он Он, очень солнечный. Он
0: яркий, солнечный и, что можно сказать, эректильный. (связь) То бишь, он э дает возбуждение именно мужская вот эта энергия эрекции фалоса, то бишь... Прилив сил. да? да что...
1: Как это ощущается при контакте? Всеми по-разному. Многими Многие пугаются. Да, да?
0: пугаются, блопаются, и убегают. Они этого во многом боятся. Некоторые из них, не все, некоторые прекрасные. А большинство прекрасных, но некоторые пугаются. Поэтому он ощущается именно как яркая янской энергией создания, но не разрушения. Потому, что он не mm-hmm. разрушающий бог. Он создающий. Но, блин... Что называется? Под покровительством Фрейера мужику, например, надо быть аккуратней с контрацепцией. Тут как бы плодородие может... Забудешь про любую. Как
1: заслужить внимание Фрейера? Какими дарами радовать? Что уместно? Мы говорили об этом чуть раньше, вы можете пересмотреть эфир в записи. Что касается внимания, то это еще и через умелые действия, которым он покровительствует. Безусловно. Да. Что касается даров и алтаря, мы обсуждали это чуть раньше.
0: Любому умелому творцу, и не обязательно для этого быть супер э, арт и все такое, да, вот умелому творцу, или не обязательно быть ремесленником, он готов отозваться, покроиться, примет с радостью. Ты классно это делаешь. Молодец.
1: Друзья, спасибо вам большое. Мы сохраним этот эфир, безусловно. У нас осталось 30 секунд, поэтому мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите предложить какое-то божество на разбор, welcome в директ, в комментарии. Мы с удовольствием
0: И рассмотрим. Для зрителей Ютуба не забывайте ставить лайки.
1: Подписываться на наш канал.
0: И вообще быть с нами, у нас много всего интересного.
1: Возможно ли создание музыки порадовать Фрейра? Если она хорошая, то да.
0: Если у вас отлично получилось, да.
1: Вот, всем спасибо, друзья. Мы заканчиваем. Хорошего вам вечера, дня. Что у вас там по времени?
0: Доброго времени суток.
1: Да, всем пока.